0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo desde Radio María España. Hoy, día 27, realizamos este programa después de que ayer se celebrase esa memoria de los abuelos de Jesús. Sí, los abuelos de Jesús, de los labios de Jesús, nuestro Salvador, de ese niño Jesús, de ese adolescente Jesús. Saldría muchas veces la expresión, abuelo, abuela. No, quizás no lo hemos pensado. ¿Cuántas veces Jesús gritaría eh, buscando... Abuelo, abuela, buscando a Joaquín y a Ana. Y a San Joaquín y Santa Ana. Bueno, me parece adecuado en este. con este motivo. hacerme eco en este saludo de entrada de este programa. de algunos datos. sobre los abuelos de Jesús que quizás sean desconocidos para nosotros. Han sido publicados por María Ximena Rondón, en Aciprensa, y son siete datos que nos dan principalmente los evangelios apócrifos sobre los abuelos de Jesús. En primer lugar, el primer dato es el de sus nombres. ¿eh? Eh, los evangelios canónicos no dicen cómo se llamaban los abuelos de Jesús. Sin embargo, sí lo dicen los, eh, algunos de los evangelios apócrifos. El evangelio de Santiago, el evangelio de la Natividad de la Santísima Virgen, el libro de la Natividad de la Virgen María y la Infancia del Salvador... Ellos mencionan que se llamaban los padres de María, los abuelos de Jesús, Joaquín y Ana. Segundo dato. San Joaquín se retiró 40 días al desierto, lo dice el Evangelio apócrifo de Santiago, que narra que un día el sumo sacerdote del templo de Jerusalén no quiso aceptar la ofrenda de Joaquín porque ésta era de edad avanzada y no tenía hijos. Dolido, el santo decidió retirarse al desierto, donde permaneció cuarenta días orando y ayunando a Dios como penitencia por sus pecados y rogándole que le concediese la bendición de poder tener hijos. Otro dato de los evangelios apócrifos. Un ángel le dijo a Santa Ana que quedaría embarazada. Según la tradición... Luego que su esposo partió de, al desierto, Santa Ana se entristeció y rezaba y ayunada, ayunaba por él, por Joaquín. También pedía con fervor a Dios la gracia de tener un hijo, ya que recibía burlas a causa de su esterilidad. Como respuestas a sus plegarias, un ángel se le apareció y le dijo, «Ana, el Señor ha escuchado tu oración. Concebirás de la salud una hija santísima» ante cuya presencia todos se arrodillarán y bendecirán, porque ella traerá la salvación al mundo. Su nombre será María. San Joaquín recibió la visita del ángel en el desierto y regresó a su casa. Cuarto, cuarto dato, ¿eh? dado, pues, como digo, por los Evangelios Apócrifos o por las tradiciones ligadas a los Evangelios Apócrifos. Una de estas tradiciones señala que tres años después del nacimiento de la Virgen María y pasado el tiempo de la lactancia, San Joaquín y Santa Ana llevaron a la niña al templo para consagrarla a Dios. Quinto dato. Joaquín y Ana le enseñan a María a escuchar y a hacer la voluntad de Dios. ¿eh? Eso lo dice el Papa Francisco en una de sus intervenciones, ¿eh? Los santos Joaquiniana forman parte de esa larga cadena que ha transmitido el amor de Dios en el calor de la familia hasta María que acogió en su seno al Hijo de Dios y lo dio al mundo. Nos lo han dado a nosotros. Qué precioso es el valor de la familia como un lugar privilegiado para transmitir la fe. Así lo hicieron Joaquiniana. Sexto dato. Solían ir Joaquín y Ana con María, a pasear con Jesús al Monte Carmelo. Una antigua tradición eh, señala que el niño iba con frecuencia a rezar y a pasear al Monte Carmelo, que está en el norte de Israel, junto con sus padres, San José y la Virgen María, y sus abuelos, Joaquín y Santa Ana. O sea, según esa tradición, que es muy curiosa, iban abuelos. Eh, pues el, el yerno y la hija y el niño Jesús a pasear al monte Carmelo. Los habitantes de la zona le tomaron cariño y siglos más tarde los carmelitas extendieron la, devo, la devoción al divino niño. Bueno, y entonces las y el séptimo dato, el séptimo dato que viene de la tradición católica es el encomendarse a Santa Ana para buscar, para pedir el don del matrimonio. La mística española Venerable María Jesús de Ágreda tuvo una visión de la Virgen María donde le reveló la oración que rezaba Santana para pedir un buen esposo. Y la verdad es que tuvo un buen esposo, Joaquín. Luego la tradición eh, que, que nace de la Venerable María Jesús de Ágreda Recurre a Santa Ana para pedir un buen esposo. Bueno, pues esto sirvan estos siete datos que han sido publicados en la ciprensa, siete datos sobre cosas que probablemente no sabíamos de los abuelos de, los abuelos de Jesús, que están tomadas, como he dicho, de algunas de los evangelios apócrifos. Otras de las tradiciones ligadas a los evangelios apócrifos, alguna también pues de, de un tiempo más, más cercano, ¿no? de alguna de alguna santa como la, como, o venerable, mejor dicho, como María Jesús de Ágreda, y otras de la, la propia predicación del santo padre, el papa, Francisco. Que, que San Joaquín y Santa Ana velen por todos los abuelos y les concedan la gracia de ser muy fecundos en su testimonio y en, su, la, y en la transmisión de la fe cristiana en el seno de las familias. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arroba obispo Munilla, con los que son usuarios de Facebook a través del de muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Recuerdo que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que encontráis todo el material que vamos elaborando de evangelización incluyendo incluyendo la, los programas de sexto de sexto continente, al igual que también podéis encontrarlos en el podcast de Radio María. Y bien, ¿qué tema he elegido para el día de hoy? Pues como estamos en la novena de San Ignacio de Loyola, me he parecido que sería eh, adecuado, y además muy en consonancia con el Evangelio que ayer se proclamó, ese Evangelio de la perla escondida, del tesoro escondido, que viene precedido de esa lectura del Libro de los Reyes, en la que se subraya, se pondera el hecho de que Salomón pidiese a Dios el don de la sabiduría, el don del discernimiento, ¿eh? para saber gobernar. Me parece que es muy adecuado que en esta novena de San Ignacio, y en ese contexto litúrgico, hablemos hoy del discernimiento. Es, es, es un don que Salomón entendió en aquella petición que era, que era algo, clave, algo clave en la vida. Salomón es ensalzado por el hecho de que no cayese la tentación ante esa oferta que le dicen pídele a Dios lo que necesites. No cayó la tentación de pedir vida larga, no cayó la tentación de pedir abundancia de bienes, no cayó la tentación de pedir victoria sobre sus enemigos... Qué fácil hubiese sido, ¿no? Que un rey que está en continuas guerras hubiese pedido tal cosa. Larga vida, abundancia de bienes, victorias en las guerras, pues no. Pidió otra cosa. Pidió sabiduría para saber discernir. Y eso conmovió el corazón de Dios. Porque, bueno, era priorizar, pues no solamente el hecho de que un rey está para para servir al bien común y por tanto tiene que discernir, sino porque toda vida cristiana, toda vida cristiana tiene que tener como la clave de su vida la de decir ¿qué quiere Dios de mí? Y ¿qué quiere Dios de mí? No solamente, digamos, en su voluntad general, ¿no? Dios quiere que sea santo, por ejemplo, no, sino ¿qué quiere Dios de mí en esta circunstancia, en esta situación en la que me encuentro? Eh, con mis limitaciones y con mis potencialidades, en este cruce de caminos en el que me encuentro, cómo conocer la voluntad de Dios, cómo discernir lo que, lo que Dios espera de mí en este, en este momento. ¿no? Ese es el discernimiento. ¿no? Entonces creo que vamos a hablar de ello. Unas reflexiones sobre, sobre este concepto que por otra parte es muy ignaciano. El Santo Padre también, eh, pues, como jesuita que es, ¿no? ha hecho referencia al discernimiento en muchos momentos y en muchos documentos ¿no? y discursos de su pontificado. Para que nos demos cuenta de la importancia de lo que es el discernimiento, parto de uno un pensamiento que leí en, en esa obra publicada por Kiko Argüello en que se hace un elenco de frases y pensamientos de su, de su diario, del diario de Kiko Argüello. ¿no? Y él dice, ¿qué es ser cristiano? Y responde, tener discernimiento. Es curioso, ¿eh? que, que se pueda dar una, una una respuesta como esta, porque diríamos, ¿no? Desde el catecismo tradicional, que es ser cristiano, pues ser un discípulo de Cristo, pero decir que qué es ser cristiano y responder tener discernimiento, claro, es que el discernimiento eh, precisamente es para eso, para poder ser discípulo de Cristo. Es que el discernimiento es precisamente para poder seguir el querer de Cristo y el discípulo sigue al maestro. Luego, ser discípulo de Cristo y tener discernimiento es que en el fondo es lo mismo. Es decir, lo mismo con otra palabra. Ser cristiano es ser discípulo de Cristo o tener discernimiento, ¿no? Para saber de qué manera aprendo de Jesús, cómo aprendo lo que debo de evitar, lo que debo de mejorar, lo que debo de conservar, lo que debo de procurar. Eso es ser discípulos, tener discernimiento. Conste, y dejémoslo claro desde el primer momento, que tener discernimiento no coincide para nada con ser un sabio según el concepto de sabiduría que existe en este mundo, ¿no? Alguien que sabe muchas cosas, que es un coquito, como se dice, ¿no? Que es una biblioteca andante, andante. Eso tiene poco que ver con el concepto cristiano de sabiduría que es la que nos permite el discernimiento. ¿eh? Alguien dijo que el discernimiento es, eh, perdón, que la sabiduría es lo que queda en nosotros después de haber olvidado las cosas que aprendimos de memoria ¿eh? y es esa especie de sentido, sentido interior un sentido interior que nos permite desde un corazón convertido ojo, porque esto es muy importante si el corazón no, no ha sido convertido si no está en proceso de conversión es imposible que tenga discernimiento el discernimiento es como la intuición de un corazón convertido o en proceso de conversión. ¿Eh? Si el corazón está convertido, ese corazón tiene intuición. Cuando digo corazón, digo conciencia, ¿no? Un corazón convertido, o sea, una conciencia tiene intuiciones, pero porque porque ha tenido el proceso de conversión. ¿eh? Entonces, sabiduría en este sentido, en este sentido, es una sabiduría no teórica, no abstracta, ¿no? Requiere una capacidad de compromiso. El discernimiento no es teórico, es vital, ¿eh? requiere una capacidad, una capacidad de compromiso. ¿eh? Bueno, ya nos vamos acercando un poco más ¿no? a, lo que, a lo que se entiende eh, por discernimiento cristiano y por qué en esa definición de la que hemos partido, Bosquico pues Orgullo pudo decir ¿qué es ser cristiano, tener discernimiento. Nuestro Papa Francisco, cuando era cardenal en Buenos Aires, él hablando en una ocasión del discernimiento dijo la siguiente frase. El discernimiento no es un simple, simple ejercicio del espíritu propio, sino el reconocimiento de la obra de Dios y de las tentaciones del demonio. O sea, aquí ya hemos dado un pasito más, ¿eh? un pasito más que es importante para entender qué es el discernimiento. Eh, San Ignacio de Loyola, en el número 32 de los, de los ejercicios espirituales, hablando de discernimiento, él dice que él presupone tres pensamientos dentro de uno mismo. ¿Eh? Tenemos como tres pensamientos. Uno es mi propio pensamiento, el de José Ignacio, ¿no? Del cual sale mi, mi libertad y mi querer. Pero hay otros, dos, hay otros dos pensamientos más ¿eh? que vienen fuera de, de, de fuera de nosotros. Uno que viene del buen espíritu y otro del mal espíritu. O sea, dice San Ignacio, cuidado, ¿eh? para discernir bien hay que, hay que caer en cuenta que dentro de nosotros va a haber tres pensamientos. Uno es el mío, el tuyo, el de Joaquín, te llames como te llames, el de María Luisa... ¿eh? Pero luego también hay dos pensamientos. El del buen espíritu de Dios o el del ángel. ¿eh? Tu ángel de la guarda, el buen espíritu de Dios y el del mal espíritu. Luego, a ver, diferenciemos las tres cosas. ¿Qué es lo que Dios te está sugiriendo? El buen espíritu. ¿Qué es lo que el mal espíritu te está sugiriendo? ¿Y cuál es tu pensamiento tu pensamiento propio? Que obviamente tendrá que adecuarse al, al buen espíritu que te está inspirando. no Por eso ¿eh? el Papa... Eh, entonces eh, arzobispo de Buenos Aires decía que el discernimiento no es un simple ejercicio del propio espíritu sino el reconocimiento de la obra de Dios y de las tentaciones del demonio ¿eh? supone decir a ver, desenmascaremos las cosas hagamos, hagamos luz ¿eh? para que en esa madeja que están las cosas muy, muy interiormente liadas pues podamos, eh, pod podamos Ver qué viene de Dios, qué viene del maligno y, y cómo yo en este momento llevo un camino para adecuarme a la voluntad de Dios. ¿eh? El discernimiento consiste en desvelar el origen y la dirección de los pensamientos. ¿eh? Sabéis que hay una advocación muy querida por el Papa, por cierto, ¿no? nuestra señora de Satanudos, nuestra Señora desatanudos no que también es un invocar a la Virgen María para que los líos interiores que tenemos en el que uno no es capaz de discernir qué querrá Dios de mí, pues pedirle a María que nos enseñe a desatar nudos, o sea, que nos enseñe a discernir, a discernir. no Repito, ¿eh? el discernimiento consiste en desvelar el origen y la dirección de los pensamientos. El discernimiento se puede ejercitar solamente se puede ejercitar, mejor dicho, no como mero espectador, sino luchando. O sea, no es no es como quien ve ve la jugada desde fuera o lo miro. No, 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 no. Yo estoy totalmente implicado en eso, ¿no? Y hay que tener en cuenta que solamente unidos a Jesús se desvelan los secretos de nuestros corazones, porque en nuestros corazones hay pues, muchas cosas que nos cuestan, ¿no? nos cuestan profundamente conocer. Únicamente podemos conocer nuestro corazón a la luz del corazón de Cristo. Es el corazón de Cristo el que te permite conocerte a ti mismo. Luego para poder discernir tienes que hacerlo a la luz de la mirada del, del corazón de Jesús. Él eh, permite clarificar tus sentimientos y ver y ver pues eso, eh, el origen y la dirección de, de, de tantos de tantos pensamientos. ¿eh? Recordáis también que en alguna ocasión en este programa de Sexto Continente hablé también hablé de los Logismoi. ¿eh? Que los Logismoi era, pues era un término que utilizaban los, los padres de la iglesia para identificar los pensamientos obsesivos que el maligno con los que el maligno nos estaba un poco bombardeando dentro de nosotros no pensamientos eh, pensamientos que son como minadores te están minando por dentro te están bueno pues ellos dicen hay que identificar los logismoi ¿eh? para desenmascararlos para decir esta esta idea obsesiva que me está viniendo es una tentación es ¿eh? una tentación ¿eh? Pues por ejemplo, ¿no? Pues imagínate un pensamiento del orden de decir no valgo para nada, esta vida es un desastre, es un o sea, es decir, pensamientos que uno se da cuenta que está el maligno detrás de ellos. ¿Eh? Luego, luego, esto es eh, importante, ¿no? El, para discernir hay que desenmascarar esos logismos y hay que ver dónde está la voz, la voz del espíritu que, que siembra, que habla en nosotros, dándonos. ...paz y consolación... ¿eh? ...o sea... ...discernir es... ...decía Santa Teresa de Jesús... ...discernir es lo mismo... ...que desengañarse... ...oye... ...hay que desengañarse... ...porque estamos engañados... ...estamos engañados... ...luego hay que desengañarse... ...hay que... ...decir... ...voy a desenmascarar este engaño... ...para ver de verdad las cosas como son... ...me estaban bombardeando... ...con una serie de ideas absolutamente perniciosas y yo estaba desenfocando la realidad repito, ¿eh? dice Santa Teresa discernir es lo mismo que desengañarse ¿eh? hacer luz ¿eh? hacer luz luz en la vida porque vivimos bueno pues podemos vivir bajo un velo o sea bajo, bajo un velo que nos oculta la realidad un pensamiento de Séneca que viene bien traerlo a colación de esto que estoy diciendo, que es que dice que el que camina por la vida sin pensar en la muerte vive como un sonámbulo. Dice él, a ver, vive como un sonámbulo. Vives como en un velo, o sea, tienes un velo puesto, o sea, no no disiernes la verdad de la vida. Bueno, pues, pues eh, por esto Santa Teresa dice que hay que desengañarse, o sea, hay que quitar las máscaras que nos impiden conocer que es de Dios Qué es del tentador y dónde estoy yo. ¿eh? Bueno, para poder discernir, para poder desengañarse o, ¿eh? o desenmascarar las, eh, las falsas, los falsos pensamientos, los, los logismoi, eh, las, las insidias del enemigo, se requieren ciertas armas, ¿eh? se requieren ciertas armas y al mismo tiempo se requieren desarmarse de otras porque igual estamos armados con ciertas armas que no nos ayudan a discernir ¿eh? me refiero por ejemplo a actitudes a la defensiva ¿eh? a alguien que tiene en su vida pues de bloqueos interiores ante posibles cosas que le puedan pedir le puedan tal ha puesto una actitud un caparazón un eh, defensivo en su vida bien como no te desarmes como no te desarmes de esas falsas armas, no vas a discernir bien. Tú has puesto una serie de topes en tu vida, una serie de muros infranqueables, pero no estás, no puedes estar seguro de si esos muros que tú has puesto eh, coinciden con, con lo que Dios eh, quiere mostrarte. ¿eh? O has puesto unos topes, unos límites, y si Dios quiere traspasar esos límites, ¿qué? Por eso, para discernir, hay que empezar por desarmarse. ¿Eh? y luego armarse. ¿Y cuáles son las, las armas que tenemos que tomar? Pues obviamente las armas son las armas de la oración, las armas de los sacramentos y sobre todo la búsqueda de la voluntad de Dios y de la santa indiferencia interior. La santa indiferencia, es decir, tener toda una batalla interior en la que uno se en la que uno diga yo no quiero nada por amor propio. Quiero lo que Dios quiera, no quiero que el amor propio sea el elemento que determine lo que yo elijo y lo que yo rechazo, no quiero que sea el amor propio, quiero que sea la voluntad de Dios y claro, para que eso sea verdad supone pues eh, toda una purificación interior, un desarmarse como he dicho, un desarmarse y al mismo tiempo pues un ponerse en presencia de Dios, ponerse a remojo a callar, ¿no? A callar voces que no son las que tiene las, las que deben de tener el protagonismo en mi vida, a callar esas voces, buscar la paz interior donde solamente, ¿no? sea la voluntad de Dios la que selle con su con su consolación lo que Dios quiere de mí, ¿eh? Lo que Dios quiere de mí. Y eso supone una batalla, supone una batalla, si uno se piensa que el discernimiento es casi así, ¿no? pues inmediato, como con un chasquido, ¿no? No, se, se equivoca. El Papa Francisco en alguna ocasión le ha dicho que por lo general la primera nuestra primera reacción puede ser equivocada. La primera. Hay que ser muy santo ¿eh? para que en el, el, el discernimiento lo primero que nos borte y lo primero que nos salga sea lo correcto. ¿Mm? Dice el Papa, ¿no? El por lo general nuestra primera reacción es equivocada. He aprendido a esperar, a confiar en el Señor, a pedir ayuda para poder discernir mejor, para dejarme guiar, cierra comillas. Es una cita de, eh, en una ocasión el Papa pues, eh, compartiendo ¿no? en una de las catequesis lo que era el discernimiento, dijo esto. O sea que el aprendido a tener cuidado, a tomar un poco de distancia con lo primero que se le ocurre y se le pasa por la cabeza porque es muy probable que necesite ser purificado ser cotejado etcétera 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 ¿no? y luego al final las cosas uno cuando la, cuando pide la luz y pide el discernimiento ve que eran un poco distintas de lo que en un primer impulso un primer impulso parecía luego el, el buen discernimiento y ser demasiado impulsivo se llevan mal también lo contrario ¿eh? o sea, el ser alguien que no, que no tome decisiones y que se quede apalancado por miedo también eso es contrario al discernimiento ¿no? pero podríamos decir que partiendo de eso pues dice él, he aprendido a esperar a confiar, a pedir ayuda y finalmente a dejarme guiar ¿no? tres elementos que podríamos, que me atrevo a añadir ¿no? para, para cómo discernir bien eh, es el primero, no guiarse por lo que nos agrada, sino por lo adecuado. Segundo lugar, procurar siempre la paz interior y la santa indiferencia, si no se tiene paz interior lo cual supone tener santa indiferencia para poder tener paz interior. Santa indiferencia es que yo no esté interiormente inclinado a una cosa con amor propio, porque si estoy inclinado a algo con amor propio, va a ser muy difícil que yo discierna bien por la voluntad de Dios. Y, y por último, no una vez discernida cuál es nuestra meta, no convertir los medios en fines, si yo he discernido ¿no? que la voluntad de Dios es esta, bueno, voy para allí, ¿de acuerdo? Pero tendré que poner medios para ir para allí. ¿Eh? Siempre se requieren unos medios para llegar al fin, pero cuidado con que los medios se conviertan en fines, ¿no? Cuidado, porque yo como he discernido que mi meta, o sea, que, que Dios me quiere por este camino, eso no quiere decir que cualquier medio que se te ocurre para llegar a esa meta es conforme a la voluntad de Dios. Cuidado, ¿eh? que el fin no justifica los medios. O sea, que porque el fin que persigues sea conforme a la voluntad de Dios, eso no quiere decir que todos los medios ya están dentro de la voluntad de Dios. Pues no, habrá que discernir no solo los fines, también habrá que discernir los medios. ¿no? Bueno, pues como veis, el tema del discernimiento es muy importante en la, en, la vida, en la vida cristiana. Antes de avanzar un poco más en ese camino, vamos a unirnos en oración pidiendo a San Ignacio, maestro de discernimiento, que nos dé es participar en ese don, en ese don del discernimiento. Escuchamos este himno a San Ignacio, en la novena en la que estamos, himno a San Ignacio, eh, cantado en euskera por el Orfeón Donostiarra. hablando del discernimiento, hemos querido hacer unas reflexiones sobre qué es el discernimiento, cuáles son sus pautas principales ¿no? para desarrollarlo adecuadamente. Es importante que tengamos en cuenta que el discernimiento está muy ligado a una virtud y a un don del Espíritu Santo. La virtud es la virtud de la prudencia y el don del Espíritu Santo es el don de, de consejo. ¿Cuáles son los vicios opuestos a esa virtud de la prudencia? Bueno, pues los vicios opuestos son eh, la precipitación, la lentitud, la, la temeridad, ¿eh? la precipitación, que es muy típica entre nosotros, que está ligada a la impulsividad, a la ansiedad, que es todo un signo de los tiempos en nuestro día, ¿no? Proceder con prisas, sin dejarnos aconsejar. De tal manera que muchas veces, al mismo tiempo que estamos haciendo algo, ya lo estamos lamentando. no Eso es un pues algo muy propio, muy contrario al, al ejercicio de la prudencia. También eh, es un vicio opuesto no solo la precipitación, también la lentitud. ¿eh? Porque, bueno, porque ocurre a veces que el miedo, el temor, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a meter la pata, nos lleva a la tentación de quedarnos paralizados y el miedo puede ser una tentación como muchas veces hemos dicho no demorarse en exceso permitiendo que ciertas situaciones indebidas se, se enquisten ¿eh? y, y no se afronten es un puede ser perfectamente un pecado de dejación ¿eh? un, pe, un pecado de incumplimiento de nuestro deber de estado de vida etcétera ¿eh? y en fin y en definitiva pues la temeridad he dicho precipitación lentitud la temeridad la temeridad es muy contraria al don de, eh, a, la, a la virtud de la prudencia porque nace de la autosuficiencia y de la presunción. Y uno puede pensar ¿no? que se come el mundo, que es autosuficiente, que se basta por sí mismo sin necesidad de ayuda ni, ni de consejo y eso obviamente así no hay quien discierna bien. O sea que yo creo que estos son los tres vicios principales ¿eh? opuestos a, a la virtud de la prudencia que nos impide discernir bien, ¿no? Precipitación, lentitud y temeridad. ¿Eh? bueno Y decía que al discernimiento está muy ligado a la virtud de la prudencia y está muy ligado un don del Espíritu Santo, que es el don de consejo. De los siete dones del Espíritu Santo, uno de ellos, como sabéis, es el don de consejo. ¿no? Que a quien ejercita la virtud de la prudencia... Porque siempre la virtud de la prudencia, como todas las virtudes, pues están, eh, están de alguna manera eh, llevadas a cabo por nosotros y, y por lo tanto no las, no las ejercitamos a la perfección y necesitamos de la asistencia del Espíritu Santo con sus dones para poder perfeccionar la virtud de la prudencia. Porque sin el don del Espíritu Santo la virtud de la prudencia pues es muy costosa, es muy laboriosa. Y sin embargo con el don del Espíritu Santo pues es, es mucho más sencillo no como ocurre con todos los dones de Dios. ¿eh? Permite que podemos llegar a tener hasta una cierta intuición de las cosas divinas. Sin el don de consejo, la intuición de las cosas divinas no, con la sola prudencia no existe, eh, como hemos dicho antes, ¿no? De como decía el Papa, que él no se fiaba de, de la primera intuición. Para eso hay que tener el don del Espíritu Santo. ¿eh? A veces son complejas las circunstancias en las que nos, nos toca discernir ¿eh? cómo distinguir entre la voluntad de Dios y mis ocurrencias, ¿no? Y para eso se necesita el don del Espíritu Santo, ¿eh? Y esto pues puede ocurrir que los que tenemos algún tipo de encomienda, pues uno que es eh, padre de familia, que es sacerdote, que es profesor, no, eh, no podamos llegar a pensar que como hemos recibido eh, pues eh, esa tarea, podamos tener eh, la suficiente seguridad interior por la gracia de Estado. Bueno, tengo una gracia de Estado, soy profesor, soy tal, no pero no es suficiente la gracia de Estado, hace falta también Gracias actuales, gracias actuales que tienen que ser siempre pedidas a Dios, porque uno no tiene una infabilidad, infabilidad ¿eh? yo porque sea padre de familia no estoy seguro de no meter la pata y yo porque sea obispo no estoy seguro de no meter la pata, eh, a pesar de que es verdad que tenemos una gracia de estado, ¿eh? pero no, alguien dijo con un poquito de gracia, <ríe> sí, y valga la redundancia, que antes de, eh, de dar, por supuesta, la gracia de estado, es muy importante asegurarnos de que estemos en estado de gracia. En estado de gracia, que quiere decir, pues no únicamente no estar en pecado mortal, ¿no? Sino estado de gracia quiere decir llenos de Dios, llenos de Dios. Si no estamos llenos de Dios, ¿eh? pues decir, como tengo, estado, como tengo gracia de estado, ojo, que para poder tener gracia de estado hay que estar en estado de gracia, ¿eh? O sea, lleno de Dios habitados por el Espíritu Santo ¿eh? y esto pues obviamente es muy, muy clave muy clave. hay que decir que el don de consejo eh, no solamente actúa por iluminación directa sino también por la mediación de otras personas y que ha habido santos como Santa Teresa de Jesús que solían darle gran importancia a lo que sus confesores les decían, etcétera, ¿no? Santa Teresa de Jesús una mujer obviamente movida por los dones del Espíritu Santo dio gran importancia ¿no? a, a dejarse aconsejar por sus confesores, ¿no? que decía ella. En definitiva, que para poder discernir pues hace falta cultivar la virtud de la prudencia pidiendo siempre el don del Espíritu Santo, el don de consejo. ¿eh? Un don, como su propio nombre indica, es un regalo pero uno tiene que estar dispuesto para recibirlo, y para recibirlo tiene que pedirlo constantemente, no, continua y constantemente. Tenemos ahora nuestra sección llamada Aforismos en Chesterton, en el que vamos comentando los distintos aforismos de los pensamientos chestertonianos, eh, sirviéndonos del libro Un buen puñado de ideas, escrito por los Autores Enrique García Mázquez y Luis Daniel González. El aforismo de aventuras es el que hoy abordamos. Chesterton eh, tiene, es, un, es un soñador en el buen sentido de la palabra, es un aventurero, es un atrevido ¿no? y tiene un concepto del sen, del sen, de la vida como una gran aventura. Y entonces él tiene el siguiente, la siguiente reflexión. El hábito de soñar despierto y el amor por la aventura no es un salvajismo temporal juvenil, sino una tendencia artística esencial. O sea, el ser un aventurero, el que alguien tenga ese ese, ese putz de ser atrevido, arriesgado forma parte, dice él, de una tendencia artística esencial. Bueno, aquí por tendencia artística se entiende por esa creatividad que Dios nos ha dado a todos ¿no? y a cada uno de nosotros. Ser aventurero, en ese sentido positivo, es poner en, en desarrollo en desarrollo, toda la creatividad que Dios nos ha puesto. Ahora bien, al mismo tiempo que él habla eh, pues en un sentido positivo, también advierte... La aventura por la aventura es lo mismo que el arte por el arte, o sea, no tiene sentido. El arte por el arte pierde, pierde su vocación, porque el arte existe, una, existe hoy en día muchas personas que, que admiran el arte por el arte, la estética por la estética, no, pero el arte no, el arte es para proclamar la verdad, para proclamar desde la belleza una verdad que está oculta y que la y que la belleza, el arte, la quiere mostrar. Pues con la aventura pasa lo mismo. ¿no? Él dice la aventura por la aventura es lo mismo que el arte por el arte. Hoy en día hay personas que les gusta la aventura, el sentido de correr riesgos, pues eh, batir el récord de los Guinness, etcétera, etcétera, que eso, a ver, eso no es el verdadero sentido sentido vocacional de la aventura, de poner en marcha, poner eh, en práctica los dones de creatividad que Dios te ha dado eh, siendo un aventurero. No, es jugar a ser un original, es jugar, pues eso, ¿no? Igual que hay gente que le gusta eh, pues, el arte por el arte y eso no les lleva eh, a una verdad eh, escondida en esa belleza, pues también hay gente que le gusta jugar a las aventuras. ¿eh? Entonces, ¿en qué sentido entiende eh, Chesterton este concepto de aventura? Él dice en una frase La suprema aventura es nacer. La suprema aventura es nacer. ¿Eh? Y añade... Las aventuras suceden en los días aburridos y no en los luminosos. Cuando la cuerda de la monotonía se tensa al máximo, entonces vibra en un sonido como en una canción. O sea que el verdadero sentido aventurero es el que en la monotonía del día a día, en esa aventura de haber nacido, de crecer, de desarrollarse, de desarrollar nuestros talentos, esa es la gran aventura. La aventura sucede en los días, entre comillas, aburridos. Si uno está esperando ¿no? a que las aventuras le saquen de la vida cotidiana y necesita salir fuera de la vida cotidiana para eh, en, en no sé qué lugar ¿no? en unas vacaciones exóticas allí vivir una aventura, no ha entendido nada, no ha entendido nada. Está jugando a ser un aventurero pero no vive la vida como una aventura. La aventura la suprema aventura es nacer, dice Chesterton y entonces las aventuras están sucediendo todos los días, los días monótonos o sea, tú que me estás escuchando ahora mismo este día para ti es una aventura es una aventura porque descubres en él una ocasión para crecer, una circunstancia en la que Dios te muestra tantas cosas que, que para ti estaban ocultas cada día Dios te va mostrando cosas nuevas ¿eh? y concluye Chesterton con la siguiente expresión una aventura es sólo un problema correctamente considerado y un problema es sólo una aventura erróneamente considerada o sea, ¿qué es una aventura? pues una aventura es afrontar bien un problema eso es una buena aventura, tienes un problema coges el toro por los cuernos, lo abordas bendita aventura, es un problema bien abordado ahora Dice, no, pues por, para hacer una paradoja, dice, y un problema es una aventura erróneamente cons considerada. no Bueno, como veis, eh, Chesterton es un idealista, pero al mismo tiempo es un idealismo que no huye de la realidad, sino que, que pone los pies en, en el suelo y aborda el día a día, eh, desde un idealismo grande, pero aborda la cotidianidad de la vida. Y tenemos nuestro rincón del docat, ¿eh? de este compendio hecho especialmente para los jóvenes de la doctrina social de la Iglesia. Y nos toca el número 209, ¿eh? que dice así. ¿Fracasó Jesús en la cruz? Y responde, Jesús fue llevado a la cruz... A consecuencia de una malinterpretación religiosa y política, las autoridades judías vieron en él a un blasfemo y los romanos interpretaron sus reivindicaciones del reino de manera política. la crucifixión sin embargo, no fue un fracaso de sumisión sino una consumación. Jesús ha renovado así los criterios del ejercicio del poder todas las reivindicaciones del poder de poder son cuestionadas ante la paradoja de la cruz ahí donde el poder de Dios se muestra como la impotencia del hijo torturado por ello, si bien se necesita de un ordenamiento político que garantice la paz este solo será legítimo si cumple su función de verdad y protege a los ciudadanos el ejercicio cristiano del poder ha de llevarse a cabo además con espíritu de servicio y caridad bueno, este punto del DOCAT, el 209, pues introduce una reflexión que parece que escapa un poco a, a las consideraciones habituales que suele hacer la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Porque se refiere a la Cruz de Cristo, que en el fondo la Cruz de Cristo eh, está marcando toda la historia de la humanidad y nos pone el ejemplo, ¿no? el modelo de Cristo crucificado para que desde él discernamos, discernamos si los planteamientos de nuestra vida están bien orientados ¿no? aquí lo que se recuerda es que, que Jesucristo fue crucificado bueno hubo dos digamos dos procesos eh, dos procesos contra Jesucristo un proceso religioso y un proceso civil ¿no? el proceso religioso es el que lleva a cabo el Sanedrín que condena a Jesucristo como blasfemo por haberse proclamado hijo de Dios. Y el proceso civil, el de los romanos, bueno, pues es un proceso que, que lleva a Jesucristo a la cruz pues por haberse proclamado rey, ¿sí? por haberse proclamado rey o por entender que pone que pone en riesgo la, la Pax Romana, que es un perturbador y que está poniendo en riesgo pues el, el orden establecido romano, ¿no? Bueno, estas son, digamos, las circunstancias en las que Cristo ha llevado la muerte, pero, pero lo que aquí se recuerda es que por encima de esas circunstancias, por encima de lo, la estrategia del Sanedrín, por encima de la estrategia de Pilato, hay una voluntad salvífica, ¿no? Y esa voluntad salvífica es la de que Jesús entrega su vida. Él dice en el Evangelio de San Juan, a mí nadie me quita la vida, soy yo el que la entrego voluntariamente, tengo poder para darla. Entonces, hay, hay un, un estilo en la vida de Jesucristo en el que podemos decir que la cruz no es el fracaso de Jesucristo, ojo, sino que es el momento en el que él muestra su mesianismo, su estilo, eh, al máximo, cuando desnuda cómo es el estilo humilde de Dios. ¿no? Es la paradoja de la cruz, para entendernos. La paradoja de la cruz. Que la paradoja de la cruz eh, tiene que autentificar todas las cosas que hacemos en esta vida. ¿no? Incluso el deseo de que el mundo sea más justo. Eh, a ver, claro que tenemos que ser idealistas y tenemos que luchar pues, por, por un mundo en el que pues, los bienes estén mejor repartidos, en el que exista pues, un respeto a todas eh, las minorías. A todas, las, a todas, Pero al mismo tiempo tenemos que asumir que esta lucha por el reino de Dios va a acontecer en medio de la, de, de la paradoja de la cruz. De que la paradoja de la cruz, eh, el reino de Dios, se abre camino, pero al mismo tiempo la cruz está presente. ¿Eh? ¿El reino de Dios en qué dirección va? ¿Va a más o va creciendo o va decreciendo? A ver, va creciendo sin duda. El reino de Dios se abre paso, pero sin embargo... A veces no, no, no aparenta tal cosa, a veces parece que vamos para atrás más que para adelante, entre otras cosas porque la paradoja de la cruz está siempre presente. Eh, la paradoja de tantas contradicciones, la paradoja de que quienes luchan por el reino de Dios muchas veces son, son malentendidos, son, son perseguidos y esa paradoja tenemos que asumirla. O sea, es decir, eh, el triunfalismo no entra dentro de los proyectos de Dios. Yo muchas veces suelo repetir una expresión ¿no? diciendo Dios no quiere que triunfemos, Dios quiere que demos fruto, que es un tanto distinto. Dios no quiere que triunfemos, Dios quiere que demos fruto. Y una de las diferencias entre triunfar y dar, y dar fruto es esta, que la expresión dar fruto integra la cruz, integra las contradicciones, ¿no? Y, y abrazar la cruz y las contradicciones es importantísimo porque de lo contrario uno tira la toalla a la primera de cambio cuando las cosas le van mal y entonces el reino de Dios no sigue abriéndose camino ¿no? en medio de contradicciones es decir, este punto del docat nos viene a decir que hay que integrar la paradoja de la cruz también en la doctrina social de la iglesia ¿eh? por cierto, que decía Chesterton que la paradoja es como la verdad puesta cabeza abajo para llamar la atención. <risa> y bueno, y lo cierto es que hay muchísimas paradojas, ¿no? Muchísimas paradojas en el propio Evangelio de Jesucristo. Eh, pues está lleno de paradojas. Eh. Sed cautos como serpientes y sencillos como palomas. Eh, el Jesucristo es una integración una integración de paradojas ¿no? y en la cruz se integran ¿no? solo en Cristo se resuelve la paradoja de la miseria y la grandeza ¿eh? pues viviendo para la gloria de Dios recuerdo una expresión de Santa Teresa de Calcuta que decía ella ¿no? he descubierto la paradoja de que si tú amas hasta que duela puede no haber más dolor sino más amor ¿eh? más amor o tantas otras paradojas, ¿no? La curiosa paradoja de que cuando uno se acepta tal y como es, entonces es cuando puede cambiar. Eh, es la ley de la cruz, la sabiduría de la cruz que, que hace que las paradojas en Jesucristo pues no sean contradicciones y que en Jesucristo todo se integra, todo se une, ¿no? Para la gloria de Dios. Y esto es muy importante por lo que a la doctrina social se refiere, porque el reino de Dios, la justicia social, se abre camino, pero no por un camino de triunfalismo, sino asumiendo muchas contradicciones, teniendo mucha paciencia y viviendo la paradoja de la cruz, ¿no? la paradoja de, de esa cruz en la que especialmente son los humildes los que hacen presente ¿no? el reino de Dios en el mundo.